0: Olá, boa noite a todos. É, estamos aqui mais uma vez com a Hora da Cidadania. E como toda quinta-feira, né, já é de prática, praticamente, nós estamos aqui com esse encontro, esse encontro maravilhoso. É, cada semana falando sobre um tema. É, temos, assim, muitos relevantes, né, é, para a sociedade. E hoje, né, Por nós estarmos no mês de outubro, nós estaremos falando nesse mês sobre a saúde da mulher, né? Sobre prevenção. E, assim, primeiramente, vamos lá. Eu gostaria de convidá-los para você poder chamar o seu vizinho, para poder chamar os seus amigos e seus familiares, para poder estar aqui, para poder seguir a Pastoral da Cidadania, seguir as nossas redes sociais. E... De certa forma, você está participando, tirando suas dúvidas e, principalmente, também obtendo um pouquinho mais de conhecimento na sociedade em que todos nós vivemos, porque isso é fundamental, isso daí é essencial na vida de cada cidadão. É, e falando um pouquinho mais sobre o tema escolhido, né, por nós estarmos no mês de outubro, o mês outubro, que fala do outubro rosa, no qual a gente veste, né, não só nós, mas como o mundo todo, ele veste essa causa nobre, que é assim, uma conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Enfim, o outubro rosa, ele surgiu na década de 90, sendo um movimento ali para poder estimular a participação da população, para poder é controlar um pouco essa doença que é, é o câncer de mama. E é, o câncer de mama, ele, ele é uma doença, assim, muito comum, né, entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele. É, enfim, né, para que haja é, uma conscientização de prevenção nesse nosso universo feminino, que assim, que é promovido... É, vários tipos de eventos técnicos, debates, apresentações ali sobre o tema, assim também como vários tipos de produção de materiais é, e também como outros tipos de recursos educativos para poder disseminar é, essas informações é, sobre esses fatores, né, de protetores e de, também de detenção precoce do câncer de mama. Ou seja, quando a gente fala... em saúde da mulher, a gente está direcionando para vários fatores que estão ali envolvidos nesse universo integral à saúde da mulher. Esse universo que envolve vários ciclos da vida ali da mulher, tendo em vista vários tipos de questão, questão de gênero, orientação sexual, raça, etnia e também os determinantes e condicionantes sociais que acabam se impactando é, na vida e também na saúde das mulheres. E para isso, gente, é necessário a gente preconizar uma assistência humanizada, uma assistência qualificada é, em todos os níveis de atenção. E realizando o quê? Vários tipos de ações que estão focadas ali na organização. É, organização de quê? De acesso aos serviços de promoção, aos serviços de prevenção, assistência, recuperação da saúde e muitos outros mais que nós podemos citar. Enfim, hoje nós estamos aqui com duas presenças maravilhosas que vão estar falando um pouquinho para a gente né, sobre esse tema. Vou chamar aqui a Renata, Renata Gondijo, que ela é ginecologista, e a Taisi, que ela é enfermeira né, e coordenadora do Programa da Saúde da Mulher aqui do município de Itaperuna. E elas estarão falando para gente um pouquinho desse tema, né, que é um tema de suma importância e por estarmos no mês do outubro, outubro rosa, né, de suma importância para... Para a mulher em si, né? Mas não só para a mulher em si, mas para toda a sociedade, para toda a população brasileira, para toda a população mundial. Renata, muito obrigada, tá? Seja bem-vinda. E é, Itaici também, muito obrigada. Seja bem-vinda também aqui é, para essa live, que com certeza será maravilhosa, tá? E que com certeza também trará é, é, muita sabedoria E também estará tirando várias dúvidas Porque com certeza quem está ali nos assistindo Vai estar mandando a sua dúvida ali pelo chat E com isso nós estaremos aqui é, é, com esse bate-papo né? Vamos falar assim, um bate-papo é, Sobre esse tema maravilhoso sim, como você ficou para poder iniciar? É, dou a palavra para vocês, só que antes de dar a palavra, né, é, como já é de prática praticamente toda quinta-feira, eu gostaria de chamar todos e convocá-los para a gente poder fazer uma oração, tá? É oração. Então vamos lá. É, vamos fazer a nossa oração. É, Vim, Senhor Jesus, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas livrai-nos do mal, Amém. Então assim pedimos a Deus para que possa nos livrar de todo o mal e em especial é, nesse mês de outubro, né, que fala do câncer de mama, para poder ele estar aí abençoando e livrando todas as mulheres, né, de doença que de certa forma, né, ela se alastra, né. A cada dia que passa, aí, não só no Brasil, mas no mundo. Boa palavra para você, seja bem-vinda. Estarei fazendo a sua apresentação, tá?
1: Só um Legal. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a estruturação do Programa da Saúde da Mulher. Né? ou seja, dos programas da saúde da mulher, e quando o Luciano me chamou para participar, eu achei que seria um momento muito importante para mostrar toda a linha de cuidado da saúde da mulher. Não somente falar sobre o câncer de, de mama, que a gente está comemorando o enfrentamento do câncer de mama e também o enfrentamento da sífilis congênita, mas mostrar toda a nossa linha de cuidado, mostrar toda a nossa é nosso empenho para a gente poder estar tá enfrentando as nossas dificuldades. né? Então, nós temos dois desafios que nós estamos comemorando né, nesse mês, que estamos é, lutando e tentando divulgar, que a é o câncer de mama e a sífilis congênita. né? Então, eu fiz um resumo, um breve resumo, que é mais uma cola mesmo, para poder ressaltar a toda a nossa linha de cuidado e tentar mostrar a nossa linha de cuidado e a importância né, de termos é, parceiros na construção desse nosso SUS que nós queremos. Né? E para isso é necessário que a gente fale a respeito, que a gente mostre para a população, para grupos de mulheres, para grupos como da pastoral, né, para associações, que possam ver, discutir, falar a respeito e conhecer ali, antes cuidado, para que a gente possa estar cada vez mais aperfeiçoando. Né? Pode passar para mim, por favor. Eu trouxe aqui um breve histórico só para a gente ver como que é importante, né, a participação né, de grupos e da gente poder falar a respeito, né? Antes de 2000, antes de 1900 e deixa eu ver aqui está tá pequenininho, em 1983, em 2085 foi em 1985 que a gente teve um avanço. É, pelas diretas já, mas já veio com a influência né, do Programa da Saúde da Mulher, ou seja, nós saímos do, da visão materna infantil e passamos para o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Esse programa, ele veio junto com a construção da Alma-Ata, daquela conferência que estava é, trazendo as discussões da saúde primária, né, a atenção primária da saúde então foi nesse contexto que eles criaram o programa, que foi o programa foi criado, o PAISMO, né, e paralelo a isso, quando ele estava sendo implantado executado, né, veio a nossa é, transformação, né, do nosso SUS, com a reforma sanitária, que nós tivemos toda uma influência da característica da implantação desse programa, pela integralidade e a qualidade da atenção, né, Quando chegou em 2000, já tivemos um outro avanço também, já trazendo o programa de humanização, vendo que a mulher precisava muito mais do que apenas ações, mas precisava de ter uma atenção diferenciada, um olhar de cuidado, de tecnologias leves de cuidado, para ser inserida principalmente no parto e no nascimento. E, junto a isso, nós tivemos, em 2004, né, o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, que foi a primeira conferência das políticas das mulheres. Nós tivemos também a pressão, em 2005, né, pela Agenda Integral da Saúde da Criança. E, a partir daí, o Programa da Saúde da Mulher, ele começou a sofrer uma mudança. Ele deixou de ser um programa e passou a ser uma política. Porque ele trouxe para os programas a necessidade de, Vários olhares. Pode passar para mim, por favor. Né? Enquanto o PAISME, que seria o Programa de Atenção Integral da Mulher, ele tinha a linha do cuidado, assistência clínico-ginecológica, aquele olhar ginecológico, para tratamento das patologias do aparelho reprodutor, né? inclusive a prevenção do câncer de colo e de mama, e o planejamento familiar, que na época era, a gente chamava planejamento familiar, agora é planejamento reprodutivo. Atenção o pós-parto, principalmente o pós-parto tardio, que ele não era a contemplado. Né? É assistência ao pré-natal com um, um olhar mais sistematizado, né? com exigências de exames, de números de consultas, né? um olhar de risco, um olhar para momentos de prevenção como o aleitamento materno que também previne o câncer de mama, né? assistência a esse parto imediato, puerpério imediato também. E nesse contexto que veio essas diretrizes. Então ele deixou de ser programa ou simplesmente ações para que fosse incorporado vários olhares né, com relação ao enfrentamento da mortalidade materna. Com relação à violência doméstica e sexual, com relação à saúde do adolescente, a saúde da mulher no climatério da menopausa, que isso não era trabalhado, não era falado, a saúde mental, a relação de gêneros, né, que é muito importante, não só com uma relação de poder, mas de escolhas sexuais também a doença crônico-degenerativa, como no câncer ginecológico, a saúde das mulheres negras, porque as mulheres negras precisam ter um olhar diferenciado, elas têm mais riscos de algumas patologias. né? Aí se vê a saúde dos indígenas, das lésbicas, das residentes da zona rural. Então, ele trouxe para os programas, para as ações que eram desenvolvidas, novas diretrizes que deveriam ser implementadas. Né? Então, são diretrizes, são políticas Então, por isso que ele deixou de ser Programa de Atenção Integral E passou a ser Política Nacional De Atenção Integral à Saúde da Mulher Como cada município está desenvolvendo isso Que é o grande desafio Por isso eu trouxe um olhar Da nossa Itaperuna Um olhar do Programa de Itaperuna Da Linha de Cuidado de Itaperuna Pode passar para mim, por favor Bem Nós temos três eixos de atuação, que é a atenção obstétrica ou a atenção do pré-natal, a saúde sexual e a saúde reprodutiva, e o outro eixo, que são as ações de controle do câncer de colo de útero e de mama. Com relação à atenção ao pré-natal, nós conseguimos incluir né, a atenção ao risco habitual e o alto risco, Essa consulta com especialista, a consulta de outros profissionais, como nutrição, psicologia, serviço social, a fisioterapia, a introdução de novas tecnologias de cuidados, como a terapia complementares, né, que são florais, fisioterapia pélvica, né, auriculoterapia. Trouxemos também a educação de grupo, com gestante, com grupo de gestante. né, Trazemos nesse grupo ao o caminho do parto, o apoio para a construção de um plano de parto, para que a mulher entenda todo o processo do parto, para que ela tenha um momento de vivência positiva e não de desespero, que ela se prepare para o parto que ela puder ter, a parto que ela tiver condições de ter. Temos a arte gestacional, que é a pintura da barriga, a chantala, que é a massagem do bebê, né, o banho de ofurô, o banho, né, como que o bebê pode fazer, é chamado banho de balde, como que a gente faz esse banho, como que isso é importante para o bebê, que acalma o bebê. Ou seja, temos um olhar diferenciado, trazendo um enfrentamento da, das ações da política nacional, que é o enfrentamento da mortalidade, né, com esse olhar de risco. Nós trouxemos a saúde da, da mulher da zona rural, porque o pré-natal ele tem que contemplar toda uma estrutura né, e do seu município, ele tem que contemplar todas as suas áreas. Né. Temos a saúde sexual reprodutiva, com a consulta ginecológica, que abrange todo é, um olhar. O tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, a oferta do anticoncepcional oral e injetável, a inserção de dil, né, que é feita pela doutora, doutora Renata. E a lequeadura que ainda está em processo, embora a gente veja que é um risco muito grande, ela é criadora, porque ela é irreversível, pode ser irreversível, nem sempre, através de outros processos, a gente consegue reverter, né? É importante, mas é importante que se tenha como oferta de serviço. Nós implantamos também o um ambulatório do climatério, com um olhar específico para o climatério e a menopausa, com apoio da nutrição, da psicologia, da fisioterapia, com agulhamento, né? E nessa fisioterapia, nós trouxemos de novo a terapias complementares, com agulhamento, acupuntura, né, auriculoterapia, fisioterapia pélvica, que é super importante, a mulher deve fazer sempre, ela deve aprender esses exercícios e fazer durante a vida toda. né. Os florais, que nos ajudam a enfrentar nossos momentos críticos, que é esse momento de transformação da, da fase da mulher. E nós temos as ações de controle do câncer, de colo do útero e de mama. No controle de câncer de colo do útero, nós temos toda uma estrutura já bem sedimentada. E o controle do câncer de mama, esse está sendo o nosso desafio, e nós precisamos muito que todos os grupos, que conheçam todo esse processo, para que ele possa fazer uso dessa linha de cuidado. Passa para mim. Então, eu trouxe para vocês verem os nossos desafios e os avanços que a que o programa o, da os programas da saúde da mulher tem conseguido né avançar com relação à atenção obstétrica nós temos a capacitação é, em atenção ao pré-natal de risco habitual para todos os enfermeiros e médicos das unidades básicas né? nós estamos descentralizando esse pré-natal nós estamos ampliando a triagem né, da testagem do pré-natal de risco habitual, onde a mulher vai ser olhada com um olhar mais apurado e esse acompanhamento mais de perto. né? Nós temos a ampliação da participação da enfermagem na assistência pré-natal, a abordagem da enfermagem tem um olhar mais cuidadoso em relação ao ao aleitamento materno, onde dispensa maior tempo com relação a seus hábitos alimentares, a como ela está enfrentando a sua gravidez. Ela faz um acompanhamento também bem apurado com relação a isso, enquanto que o médico faz mais um olhar mais medicamentoso, mais um acompanhamento mesmo do desenvolvimento dos exames, embora a enfermagem também participa dessa parte. né? Ou seja, é um atendimento compartilhado com vários olhares, além da nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, né? Nós temos a oferta de testes rápidos para sífilis, para hepatite, para HIV, e temos também para COVID, né? Que nós fazemos na unidade, todas as mulheres, nós fazemos a triagem das mulheres para ver se tem alguns sintomas de COVID e poder encaminhar o mais precoce possível. Nós fazemos ali no setor a vacina também contra a Covid, para que a gestante não precise enfrentar um espaço onde tem outros grupos circulando, que fica mais reduzido, mais protegido. Né? Nós temos a ação a educação, educação e saúde também extra muro, e durante, antes da consulta, também uma sala de espera, é, reforçando todo o cuidado necessário com relação ao a vários aspectos, com alimentação, ao parto, aos seus cuidados especiais com o bebê também. E o nosso grande desafio que nós temos com relação à atenção obstétrica é a redução das cesáreas. Né? O número de cesárea no município ainda é muito alto, aliás, no Brasil como um todo. Porque a cesárea, ela é uma cirurgia de médio porte, ela é uma cirurgia que pode trazer riscos com lesões, com infecções, com hemorragia, e ela está ligada diretamente a um número de mortalidade materna, né, e isso é muito importante, a gente olhar que de repente essa como que está sendo desenvolvida essa cesárea, ela é muito importante quando ela é necessária, né, então existe todo um trabalho do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para a diminuição da cesárea desnecessária, Então, para isso, a mulher precisa realmente se conscientizar. E nós temos que mudar o nosso olhar e conhecer os riscos realmente da cesárea desnecessária e como que um parto pode ser importante para o bebê, como é importante no despertar do bebê, da maturidade neurológica ou trabalho de parto ele tem várias garantias de, de bem-estar para a mulher, de desafios que são rompidos, e as mulheres se colocam de uma forma positiva e pode viver de uma forma positiva esse trabalho de parto. Né? A, precisamos também, estar tá incluído a garantia do parto normal, da cesárea, do aborto, um atendimento mais humanizado mais ainda do que está sendo feito. Nós precisamos acrescentar mais esse cuidado, a participação do acompanhante, para que ele conheça seus direitos, para que ele possa estar tá apoiando e sabendo como ele pode estar tá apoiando né, a mulher durante esse esse momento do trabalho de parto e estar tá inserido no cenário do parto. Né, o parto ele não é do hospital, ele não é do médico, o parto é da família. Então, daí a importância da gente ter um olhar diferenciado. Né, eu, abrindo as portas realmente para o acompanhante, para que a mulher possa viver esse momento, o seu momento, conhecendo todo o trabalho, conhecendo tudo aquilo que pode acontecer, para que ela possa trazer o mundo o bebê com calma, com encanto, viver do seu sagrado, né, que é o nascimento do seu bebê, da nascimento né, da complementação de uma família. Nós temos como um grande desafio também é a implantação do comitê da mortalidade materna, né, esse comitê é super importante, a partir do momento que vamos estar estudando as causas de morte das mulheres e traçar o que podemos fazer para mudar esse número de mortes que vem ocorrendo. Outro enfrentamento que nós precisamos nos unirmos mesmo, tá de mãos dadas para enfrentar, é a sífilis congênita. Nós temos uma quantidade imensa de sífilis congênita na região e aqui em Itapiruna também, tá E é necessário apenas que tanto a gestante quanto o seu parceiro faça o exame, que é simples, pode ser o teste rápido, que demora 20 minutos, ou através do exame de sangue, que demora um um dia ou uma tarde para poder ser liberado. Mas o teste rápido pode ser praticamente de imediato. né? A sífilis congênita, ela é transmitida de forma sexual. E ela traz para o bebê danos irreparáveis, e muitas vezes o óbito desse bebê, né, e isso nós podemos evitar, e o tratamento é feito, né, é ofertado pelo serviço público de saúde, ele pode ser feito no máximo em três semanas, né, e mesmo assim, com toda essa facilidade, nós temos essa grande dificuldade. Daí a importância da gente estar tá compartilhando para que a gente possa estar tá é, trazendo para nosso conhecimento, trazendo para o nosso viver, para o nosso olhar, que é necessário estar tá fazendo todos os exames, é necessário buscar esse é, esse esse apoio, esse enfrentamento. Se isso não está acontecendo, nós precisamos saber por quê, qual é o motivo, para que a gente possa estar tá mudando e estar tá trazendo saúde para o nosso município. Né? Então, embora tenhamos muitos avanços, conseguimos bastante avanços, né? mas precisamos de enfrentar esses nossos desafios para a gente estar implementando de forma mais ampla as políticas né, nacionais, a política nacional da atenção integral à saúde da mulher. Pode passar. Com relação à saúde sexual reprodutiva, nós também temos um avanço muito grande. A gente observou que houve uma diminuição... Né, na, é, na esterilização feminina. E isso, para a gente, é muito importante, porque está sendo usado outros métodos, né? a gente acredita nisso. E são métodos que elas podem mudar de ideia. E é muito difícil a pessoa tomar uma atitude e depois não poder voltar atrás. Então, ela tem que ser muito bem pensada, e ela tem que ser muito bem é, é, planejada, revista, para ver se é isso mesmo que nós queremos. Nós tivemos um grupo de mulheres na faixa etária de 40, 45 anos, querendo fazer laqueadura. Né? Enquanto ela, na verdade, ela estava precisando de entender outra linha de cuidado, né? a cuidado do climatério, da menopausa, para enfrentamento da sua saúde. Né? E, é, ela ia deixar, vai deixar de menstruar, daí a pouco, ela não vai mais né, é, é, ter condições de gerar bebê. Então, assim, esses equívocos, nós precisamos é, erradicar isso, nós precisamos trazer à luz a necessidade de cuidado e a época certa desse cuidado. Né? E com relação à saúde sexual, nós temos os testes rápidos, como já foi falado, tem também para a saúde sexual reprodutiva, da sífilis, da hepatite, do HIV. Nós temos também a medicação também entregue, e hoje ela é monitorada, essas entregas do método contraceptivos. Nós temos também a educação em saúde, que nós fazemos não só a saúde no centro de saúde, mas também no extramuro, nas unidades básicas de saúde, falando sobre a importância de entender a saúde sexual, de termos essa saúde sexual, e pensar mais na nossa saúde reprodutiva, de como ela vai acontecer. Nós temos também... Já um avanço, que é a qualidade do atendimento, a mulher, a rapidez desse atendimento. Nós temos um número de WhatsApp que a mulher pode acessar o serviço fazer seu agendamento sem a necessidade de ir na unidade de serviço. Nós temos atendimento à livre demanda para as alterações que as mulheres possam ter e até seus parceiros. Nós temos atendimento a hora que ela chega para poder sanar e tentar é dar à mulher o um certo conforto. E tudo isso a gente está conseguindo e precisamos avançar mais. né? Nós precisamos avançar superando a hipermedicalização do corpo da mulher. Porque muitos dos sinais que são tratados, eles precisam ser entendidos como da natureza feminina, que eles não vão ser controlados. Eles precisam ser vivenciados de uma forma plena. Né? E por isso nós temos toda essa rede de cuidado que foi apresentada. Né, na saúde, na saúde sexual, reprodutiva e para o climatério também. Né? Nós precisamos ter a, a habilitação do serviço de laqueadora que ele está em processo de, de concretar na fase já é, falta apenas o hospital é, identificar, é, informar qual vai ser o médico, quem vai ser o responsável para fazer as laqueaduras. Né? Então a gente já está na fase final desse desse nosso processo, desse nosso plano de serviço. Pode passar. Nós temos, então, o controle do câncer de colo de útero. Nós temos, desde o início do ano, quando foi a entrada do novo governo, todas as enfermeiras, elas foram treinadas, elas foram capacitadas para a realização dos exames de preventivo, que é o para Nicolau, né, para detecção precoce e, e o fluxo de como vai avaliar esse exame, como é que vai fazer a referência, então nós temos um serviço hoje todo estruturado para rastrear todas as mulheres, principalmente na faixa etária de 25 a 64 anos, né, essas mulheres elas devem fazer seu preventivo, daí um ano, faz um ano, no outro ano repete, se os dois exames foram negativos para câncer, aí sim, ela pode fazer de três em três anos. Né? E se eles derem alguma alteração, se for identificada alguma interação, alteração, a gente passa para o serviço secundário, que ele está estruturado, esse atendimento, de acordo com a diretriz do Instituto Nacional do Câncer. Então, nós temos um tratamento VIP com relação ao tratamento do câncer de colo de útero, que é a doutora Renata aí, que está com a gente, que ela é responsável esse serviço. Nós temos a busca ativa das mulheres com os exames alterados e e das faltosas também do tratamento. Nós temos hoje também o monitoramento da qualidade do atendimento dessas mulheres, da qualidade desse preventivo, da, da realização desse preventivo se for necessário, ele vai ser repetido, se for necessário, nós vamos atrás dessas mulheres para que isso aconteça. E temos também o acesso rápido pelo WhatsApp, né, que nós temos no nosso serviço. E como desafio, que nós precisamos muito estar tá falando sobre ele, para que ele possa ser realmente é, mudado, né, e a gente alterar essa realidade. É, fortalecer as informações com relação ao controle do câncer. Né, que esse câncer ele pode ser controlado, ele pode ser prevenido, ele pode ser tratado precocemente, né, e nós temos toda uma estrutura para isso, nós temos todos os meios de acompanhamento para isso ser da melhor maneira possível. Né, e muitas vezes nós vemos mulheres abaixo de 25 anos buscando preventivo, e as mulheres da faixa etária, importante, para fazer o exame, para buscar essa triagem de alteração, que é na faixa etária de 25 a 64 anos, elas não vão ao serviço. E nós precisamos divulgar isso, da importância dessas mulheres, porque o câncer acontece geralmente é nessa fase da vida que a gente identifica as alterações, principalmente nessa fase. Então, esse está sendo o nosso grande desafio, trazer para o serviço essas mulheres, porque nós temos toda a estrutura para isso, né, então captar essas mulheres é o nosso maior desafio com relação ao controle do câncer de colo do útero. E temos também um outro desafio que é a resistência das mulheres buscar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Lá as mulheres, elas muitas chegam ao centro de saúde é, querendo fazer o um preventivo no centro de saúde, mas o preventivo que é feito na unidade básica é feito por uma enfermeira capacitada, como foi falado aqui, como eu falei para vocês todas elas foram treinadas, foram capacitadas e tem seus exames monitorados para saber a qualidade desses exames, né? Então fica muito mais fácil o acesso dessas mulheres na unidade básica, porque a unidade básica ela tem uma área de atendimento e é aquela área é pequena, enquanto o centro de saúde ele atende toda a cidade, a zona rural, e, e, então o número, o acesso do centro de saúde ele passa a ser menor, enquanto que nas unidades básicas é muito mais fácil, é muito mais rápido fazer esse exame. Né? Então, nós precisamos buscar esse cuidado, né? sem preconceito, acreditando nos profissionais que são colocados na linha de frente do cuidado, porque temos responsabilidades sobre esses profissionais, sobre a qualidade desses exames também. Pode passar. Com relação ao câncer de mama... Esse é o nosso também, um grande desafio. E eu trouxe para vocês como ele está sendo estruturado, essa linha de cuidado. né? Isso que significa um estabelecimento de uma rede, um percurso, um caminho né, de cuidado. E o objetivo é realmente que todo mundo conheça esse fluxo e que ele possa ser bem organizado e ele possa ser vivenciado de acordo com a necessidade das mulheres. Por exemplo... O ginecologista, o médico da atenção primária, o enfermeiro da atenção primária, do centro de sem saúde, todos eles estão capacitados a fazer o exame clínico das mamas. Esse exame clínico das mamas, ele é recomendado para todas as mulheres. E a mamografia, a solicitação da mamografia também, também na atenção básica com a enfermeira, com o médico, com o ginecologista. Então, todo o serviço que atende a mulher, ele está apto a solicitar a mamografia principalmente para a faixa etária de 50 a 69 anos. Por que de 50 a 69 anos? Porque a cada cinco casos de câncer, quatro casos são de mulheres dentro dessa faixa etária. Então, essa é a faixa etária de importância. As outras faixas etárias precisam ser avaliadas pelo médico. Se ela tem algum fator de risco, se tem alguma alteração, a gente passa para o especialista. Tanto o especialista... Como o, que é o ginecologista, o médico da PS da atenção primária, eles podem solicitar os exames na leitura dessa mamografia. Conforme vier, vier é, o resultado dessa mamografia, tantos médicos, eles podem dar seguimento, adiantar esse atendimento e passar para o mastologista que está é, sendo regulado na nossa central de regulação municipal. Ele é passado um mastologista, ele passa para ele, ele vai fazer a biópsia se houver necessidade, ele vai encaminhar para o tratamento ou para o cuidado paliativo. Né? No tratamento, ele pode ser feito a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né? e no caso do tratamento paliativo, é o controle dos sintomas e o alívio da dor. E aí, no caso, já está bem avançado. Então, por que, que eu trouxe isso para vocês? Para que vocês possam estar tá conhecendo a nossa linha de cuidado, como o programa está sendo estruturado. E só através da participação social, do exercício da cidadania, dos nossos questionamentos, nós podemos, sim, melhorar, efetivar, ampliar esses acessos. Né? A partir do momento que ele é discutido, ele é falado, ele é refletido em outros grupos, em vários grupos, nós podemos, então, a partir desses movimentos, como aconteceu no movimento da implantação do programa nacional, né? das políticas nacional e dentro do programa nacional nacional, da, de atenção integral à saúde da mulher, através de movimentos, de reflexões, de, de grupos, e isso nós temos que fazer aqui no nosso município, para a gente também estar tá estruturando o nosso programa, as nossas linhas de cuidado, de uma forma mais ampla, mais efetiva, mais real para a nossa, né, nossa vida, nosso dia a dia, para nossa cidade. Isso, isso só vai acontecer com a nossa participação, né, e com a participação de todos, de todos os grupos. Então, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para a gente estar falando das nossas linhas de cuidado, dos nossos avanços, dos nossos desafios, para que vocês possam estar participando disso. né? E a saúde, a busca da saúde, ela, ela tem que ser ativa também, ela tem que ser individual Nós temos que ter essa mudança de comportamento, de termos a consciência de saúde, que somos também responsáveis por isso. E não simplesmente nos entregar a procedimento. Ah, fui lá, fiz meu exame de preventivo, Ah, falaram que eu não tenho nada, então nem volto para procurar o exame. Ou então, ah, já fiz mamografia o ano passado, vou deixar para lá, não vou fazer o exame clínico das mamas. né? Ou seja, não está observando como é feita a linha de cuidado. É isso que nós precisamos. Né? Então, o exame clínico das mamas, todos os anos, uma vez por ano. E a mamografia, a cada dois anos, principalmente para as mulheres de 50 a 69 anos. Então, essa é a nossa chave, esse é o nosso cuidado. O câncer de mama, ele representa o primeiro, primeiro está na linha assim, mais de 16% né, de causa de óbito do nosso, do nosso país. Então, isso é muito sério. Então, nós temos que absorver isso, absorver o como podemos evitar, quais são os fatores né, que nos protegem do câncer, já que não existe uma causa que a gente possa combater, uma causa única, não existe isso. Então, nós temos que mudar o nosso olhar com relação à nossa própria maneira de viver, de alimentar, né, nossos hábitos, né, a forma como nós vivemos. Nós precisamos disso e nós... Da, dos Programas da Saúde da Mulher, nós temos todo um desenvolvimento de cuidados para estar tá apoiando é, as mulheres nessa busca, nesse enfrentamento de mudança de comportamento né? e na construção de novos hábitos. Então, nós estamos abertos para isso. Esse é o nosso grande desafio com relação à mama. Nós temos hoje, por volta de 6 mil mulheres, nós estamos em outubro, e nós só atingimos mil e poucas mulheres, 1.120, se não me engano, acho que é 1.120, 1.120 mulheres. E temos uma população-alvo de 6 mil mulheres. Então, isso é muito grave. As pessoas estão muito distantes dessa linha de cuidado, estão muito distante da busca, né, desse olhar do que ela pode fazer, aonde que ela pode buscar esse cuidado. Né? Então, nós temos... Todas as unidades básicas de saúde, com enfermeiros e médicos prontos para o exame clínico das mamas, para a solicitação da mamografia, para a busca né, das alterações, para que ela possa ser tratada o mais precoce possível, para que ela possa ser identificada o mais rápido né, inicial no tratamento. E quando isso acontece, né, o prognóstico disso, a solução disso, ela pode ser muito positiva. E, quem sabe, a gente pode deixar de ser a primeira causa de morte né, no país. A gente pode conseguir isso. Mas é necessário que a gente faça isso que nós estamos fazendo, falando sobre a linha de cuidado, mostrando qual é a nossa linha de cuidado, e sendo questionados com relação a isso, como podemos ainda estar melhor, como podemos estar trazendo a política de atenção à saúde da mulher para o nosso município, para contemplar o maior número possível de mulheres, e quem sabe todas as mulheres, que esse é o nosso desejo, de transformar o nosso SUS, que queremos, para o melhor possível, já que ele é uma proposta da melhor do mundo. Pode passar. Então, com relação aos avanços né, do nosso câncer de mama, como eu falei, nós temos profissionais todos treinados para essa detecção. Nós temos o serviço estruturado, nós temos o o, o tratamento secundário sendo estruturado no nosso serviço de regulação, e ele está funcionando. Né? Nós conseguimos inserir as mulheres no programa e em menos de um mês para ela fazer o diagnóstico, o tratamento. Isso é muito rápido, é um tempo muito rápido. Você vê o resultado de um preventivo, às vezes demora mais de um mês, e a gente está conseguindo inserir a mulher no, no programa de tratamento, no tratamento secundário, em menos de 30 dias. Então, nós temos condições de atender 6 mil mulheres, nós precisamos atender esse número de mulheres, né? nós temos um acesso rápido também pelo, pelo WhatsApp, nós temos um telefone que vocês podem entrar em contato e, e marcar sua, o seu exame clínico, marcar sua mamografia, pegar sua requisição de mamografia. Nós temos hoje, né, como enfrentamento, o Outubro Rosa, nós estamos falando isso com vários grupos, isso é maravilhoso. Né? Quem sabe está aí o caminho da nossa transformação, da transformação da, né, das mulheres na sua, na sua uma maneira de ver e viver a vida né? e usar toda a linha de cuidado que está sendo estruturada que está estruturada no município. Né? E, para isso, nós temos dois avanços, dois desafios né, que precisamos, que é fortalecer o acesso a essas informações sobre o câncer de mama, né? tanto para o rastreio dele, para a detecção precoce dele, o diagnóstico precoce. Nós precisamos disso. Buscar quem é que tem essas alterações e fazer o tratamento o quanto antes. Né? E nós precisamos, para isso, captar as mulheres dentro da faixa etária. Lembrando, cada cinco casos, quatro estão na faixa etária de 50 a 69 anos. Daí a importância da mamografia para essa faixa etária. Nós temos também como desafio né, no outubro, que é rosa e verde, pode passar, né, o enfrentamento da sífilis. né? Então, a gente está fazendo essa campanha e está levando para todos os lugares possíveis né, a nossa fala Vamos enfrentar o câncer de mama, vamos buscar esse diagnóstico o mais precoce possível, vamos prevenir a sífilis congênita. Então, no outubro rosa, o que nós estamos oferecendo? Todas as mulheres do exame clínico das mamas. Mulheres de 40 a 49 anos, se por acaso tiver alguma alteração diante do exame, a enfermagem vai encaminhar para o médico junto com a solicitação, e o médico vai avaliar a necessidade ou não da solicitação da mamografia. É o médico que vai avaliar. A mamografia, ela também radia raios, né, íons, né, que são radiações que também são cancerígenas. Né. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde, por isso que o Ministério da Saúde, ele preconiza para as mulheres que realmente têm um risco, né, e que o risco dela não fazer... Ou a mamografia é muito maior do que ela fazer a mamografia. Então, para elas, para essas mulheres dentro da faixa etária, é importante que ela se faça com risco controlado, de dois em dois anos. Né? Para as mulheres de 35 anos ou mais, né, que têm um risco elevado, também deve passar para uma consulta ginecológica, de um especialista, para avaliar né, se há necessidade ou não de fazer a mamografia. Pode passar? Pode passar. pode passar para mim, né? E com relação ao outubro verde, né, que é o da combate da sífilis congênita, né? Se previne, né? Se o diagnóstico for tratado, se for diagnosticada e, e adequadamente tratada, a sífilis congênita não leva a qualquer alteração ou disfunção. Mas se ignorada, pode levar a sequelas irreversíveis do bebê ou até a morte. Por isso é fundamental que se discuta essa moléstia tão antiga, mas que nos dias atuais continua a ser tão presente. Como eu falei, ela é simples de ser identificada, ela é simples para ser tratada. E o que, que a gente precisa para enfrentar que todas as gestantes e seu parceiro façam o teste rápido a cada trimestre, né? de três em três meses. Ela faça da sua gravidez, ela faça o teste rápido para identificar se há alguma alteração e poder ser tratado, né? e se ele for positivo tratar. Esse é o nosso desafio tão simples e que a gente não consegue por falta de informação, né? Por até por desconhecimento né? da importância desse enfrentamento, né? Do mal que pode causar o bebê, da morte, né? Que pode destruir uma família com a morte de um filho que é tão esperado, que Contemplação, contemplação, né, a formação da família, né, que é o filho, que traz tanta alegria. Então, nós podemos, através né, de vocês, a gente está discutindo, através de grupos, quanto maior da gente poder falar dos nossos direitos, do que nós temos da, da linha de cuidado, de enfrentamento. Pode passar? Então, eu quero dizer que eu espero vocês, esperamos vocês, os centros de saúde e qualquer unidade básica, né? para que venha realmente buscar esse cuidado que nós precisamos ter para a gente ter uma vida com maior qualidade, com mais saúde, mais bem-estar. Eu vou deixar agora a doutora Renata falar a respeito do câncer, da doença em si, porque meu objetivo foi trazer a nossa linha de cuidados, nossos desafios que nós temos que enfrentar e compartilhar com vocês, para que a gente possa estar enfrentando esses desafios, estar superando esses desafios, né, e construindo uma saúde da mulher mais efetiva, né, com maior alcance da nossa população. Eu me coloco desde já à disposição de todos vocês, para qualquer dúvida. Pra, se for necessário estamos aí, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar do nosso programa. Isso me emociona muito, né? Eu não podia deixar de falar e, e mostrar toda a nossa linha de cuidado. Tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Eu que te agradeço e é, foi assim foi uma fala muito esclarecedora, tá? É, quem esteve participando desse momento é, é até bom porque nós precisamos saber porque muitas coisas a mulher ela não sabe que a, o que a prefeitura ela o que que está ali oferecendo quais são os direitos que ela tem certo porque são vários direitos e a mulher ela precisa estar ela precisa saber quais são os direitos quais são os serviços, os programas, né, que são oferecidos Ah. ali. Então, assim, foi uma fala muito esclarecedora, muito interessante, tá, cada programa, tudo isso, até mesmo porque a gente precisa saber, né, o que está, assim, ao redor de tudo isso, principalmente quando fala, né, do câncer de mama, é, nós estamos né, agora no mês de outubro, a primeira semana de outubro comemora né, é, o dia do nascimento Então, para falar a verdade, amanhã é comemorado o dia do nascimento Então, nada melhor do que trazer hoje duas férias né, de, da área da saúde para poder falar um pouquinho da mulher, para poder falar um pouquinho da prevenção, né, que a mulher precisa ter, porque o que que é, na verdade, né, esse nascituro? Ele é ali é o ente, é o feto, né, concebido no ventre materno é o ser que está ali para poder nascer, ele tem o direito à vida, ele tem o direito à proteção e essa proteção, não cabe somente ao Estado ela cabe também ali à mãe, à genitora certo? Isso Tá Obrigada, tudo que nós estamos falando, o que, que você né, falou, é, o que também Renata é, vai falar é, daqui a pouquinho também, porque a criança, é, ela precisa ali dos cuidados, desde a gestação, e foi o que você passou aí, né, que... Todo todo o processo que precisa ter esse cuidado, essa prevenção, aí eu falo também a prevenção do câncer de mama, né? Por quê? Porque quando a criança nasce, o que que é, é importante ali, necessário no início? O leite materno. Protege
1: contra
0: o câncer. Isso, e protege contra o câncer. Então, assim, eu friso entendeu aqui novamente que esse acesso à informação que é necessário para todas as mulheres, esse acesso e também, principalmente, esse oferecimento de políticas públicas que são necessárias para essa conscientização, né? dessa proteção, dessa prevenção que todas nós precisamos ter, porque, afinal, a mulher, ela é, é, como que eu posso dizer, ela é diferenciada, então ela precisa, se ela é diferenciada, ela necessita de uma atenção diferenciada. E agora eu vou trazer aqui Renata, doutora Renata, seja bem-vinda, tá? vou te passar a palavra, que vai falar um pouquinho mais desse tema, que eu acho que se for falar, nós vamos falando praticamente a noite toda, Porque é um tema muito interessante, é um tema muito instigante para a gente poder estar falando e também porque é uma forma de você poder passar um pouquinho para as mulheres quais são os cuidados que elas necessitam, quais são os cuidados que nós precisamos e que nós necessitamos ter em nosso dia a dia. Renata, seja bem-vinda, te passo a palavra.
2: Obrigada, viu? Obrigada, Cíntia, obrigada à Pastoral da Cidadania, em nome da Neide né, e do Francelino que me convidaram. É uma honra poder falar para vocês, principalmente com a Itaici, que é minha amiga aí de longa data, né, que a gente está sempre lutando, cada uma, na, na sua luta pela saúde da mulher. A Itaici é uma guerreira e eu sou fã dela, ela sabe disso. Como eu, lá na prevenção do câncer de colo, que é o que eu mais trabalho, né, e também do câncer de mama. Então, eu não sei se eu faço uma apresentação ou se eu vou falando e vocês vão perguntando, mas eu preparei uma um pequena... Na verdade, é como se fosse um lembrete para eu falar um pouco do câncer de mama, já que a gente está no outubro rosa. Mas, assim, o outubro rosa ele acabou sendo um mês é, que liga à prevenção. Apesar da gente, todos os meses, precisar ser os meses das mulheres, ser o mês de prevenir, o outubro rosa veio como uma cor né, que, 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 que simboliza o cuidado. E não só do câncer de mama, né? O cuidado com a mulher, ao câncer de colo, o câncer de mama, os outros cânceres, ao cuidado como um todo, né? Então, o, o Cíntia, você consegue pôr aí? Ou vocês querem que eu fale?
0: Consigo sim, já estou colocando. Pode ir falando que eu vou colocar a apresentação.
2: Então, pessoal, o câncer de mama, ele é realmente uma, o câncer mais incidente entre as mulheres, né? No mundo, no Brasil, o número um entre as mulheres é o câncer de mama. Em segundo lugar, vem o câncer de intestino, né? E em terceiro, que é o câncer do colo do útero. Então a gente tem maneiras, é, não vamos dizer prevenir, né? Porque ele, o grande lance do câncer de mama, assim a gente não está livre de ter, né? Se nós somos mulheres, nós já temos o principal fator de risco. Ser mulher acaba sendo um fator de risco para ter câncer de mama. Mas é a gente tem diagnóstico precoce, porque a maioria dos casos das mulheres que são diagnosticadas precocemente, elas têm cura. Então, a gente tem que ter na cabeça, sempre assim, eu acho que é a frase, se eu puder resumir de toda essa conversa, antes de eu começar a falar, é que o câncer de mama, ele não é uma sentença de morte, tá? Nem o, de, o, o colo do útero. Se a gente tem o diagnóstico, se a gente faz a nossa prevenção e a gente tem o diagnóstico precoce, a gente tem uma chance enorme de curar. Então, nós temos que realmente nos cuidar. Criaram essa campanha, igual você falou no começo, né, sim 97, que começou essa, essa conscientização com a cor rosa, até para chamar a atenção da gente mesmo. Não, outubro eu vou lá fazer meu exame. Mas assim, para a gente começar a se prevenir. Pode passar? Pode passar? Tá vendo a motivação da campanha é mostrar que é um câncer curável, se diagnosticado no começo. Então, no Brasil, apesar de isso já existir há muito tempo, há mais de 20 anos, no Brasil começou em 2002, há mais de 30, quase, em 2002 começou a iluminação de rosa nos grandes pontos turísticos. A gente vê Brasília, o mundo inteiro, o Cristo Redentor do Rio. E agora, esse ano, a gente teve a grata surpresa né, de ver que o nosso Cristo Redentor, que está aí no fundo da da tela, também aqui em Itaperuna foi iluminado de rosa, o que eu achei muito bacana. Pode passar. Então, eu falei com vocês, ele é o câncer mais frequente na mulher. Eu coloquei esses números para a gente ter uma ideia. Só em 2021, agora, esse ano, o diagnóstico está previsto que seja 66 mil novos casos. Quer dizer, 66 mil novas mulheres, esse ano, vão ser diagnosticadas com câncer de mama. E ah, eu sempre dou essa aula, né? Outubro Rosa, a gente é chamado para falar mesmo. E em 2019 foi a última vez que eu fiz essa aula, e eu lembro exatamente que foram 60 mil, 62 mil novos casos. Aí com a pandemia, né, ano passado, acho que realmente a campanha, isso tudo parou, então a gente hoje já vê o reflexo da pandemia nesses casos, agora eu fiquei boba de ver quando eu fui estudar, pôr de novo no site do INCA, que esse ano já aumentou quase 6 mil casos a mais, que é aquela população de mulheres que ficou em casa, infelizmente, que não foram rastrear, né? nós não podemos, ano passado, então esse ano a gente está tendo mais diagnóstico. Isso é um número muito alto, que mostra que a cada 100 mil mulheres, 43 vão ter câncer de mama. Isso é muito alto, parece pouco, né? 43 em 100 mil, mas para a gente ter uma ideia da diferença, da discrepância que é o número de câncer de mama no, no nosso país, quando as mulheres têm câncer de colo do útero, é a média de 15 para 100 mil. Então, do primeiro lugar para o terceiro lugar, é muito grande, é 43, é, é muito incidente. Então, é um câncer que a gente realmente tem que começar a fazer prevenção cedo, porque ele é, é, ele é muito comum. né? Pode passar... E, infelizmente, é isso que a gente vê aí. 70% dos diagnósticos são feitos em estágio avançado. Imaginem, nós, é mais da metade. Se as mulheres fossem sem sentir nada, sabendo que tem que ir todo mês de outubro, com toda essa campanha que a gente vê no mundo, ah, eu vou lá, não sinto nada, eu vou lá só fazer meu exame, a gente poderia mudar isso com o tempo. Mas ainda o diagnóstico é feito muito tardiamente, o que diminui muito a chance da mulher sobreviver. Por isso que a gente tem esse medo, né, gente? Ah, câncer de mama é igual morte. Porque a gente tá, sabe que quando a gente ouve falar que alguém está com câncer, na verdade, muitas vezes ele já está avançado. Porque ele é um câncer assintomático. É uma coisa que também eu vou falar mais para frente. A gente acha que câncer de mama vai doer a mama e ele não dói a mama. Então, a mulher que não sente nada, muito, ela não procura e aí, com isso, pode estar acontecendo alguma coisa. E está ali escrito 1% dos homens, porque ele é um câncer de mulheres, né, gente? Eu falei, não, o principal fator de risco nós temos, somos ser mulheres. Só 1% dos homens que vão ter, em alguns casos, existe. Aqui até mostra um homem com a fitinha rosa, aí porque pode acontecer, em alguns casos, raros. Pode passar. E quais são fatores de risco? Gente, fatores de risco, é chance que a gente tenha não quer dizer que se eu tiver isso aí eu vou ter o câncer, mas aumenta muito mais a minha chance. E um dos principais que chama a atenção, assim, que fica piscando porque todo mundo está envolvido nele, é, é o fator do, da qualidade de vida, né? Do hábito de vida. Então, a obesidade, o aumento do peso, principalmente após a menopausa, a mulher ser sedentária, algum consumo de bebida alcoólica. Essa exposição a raio X é mais incomum, mas o que pode falar que quase todo mundo tem é um pouco do sedentarismo, o sobrepeso, o hábito, né, a alimentação não saudável, isso aumenta o risco, né? Pode passar. O que mais que aumenta o risco? Eu falei com você, ser mulher, então fator. Se, se ser mulher aumenta o risco, tem alguma coisa a ver com os hormônios, que a gente tem os nossos hormônios diferentes. Então, a gente ser mulher, ter muito estrogênio, a gente tem um pouco mais de risco. Por quê? principalmente se a menina menstrua muito novinha, ou se ela tem menop... a mulher tem a menopausa muito tarde, quer dizer, ela ficou muito tempo exposta ao hormônio durante a vida dela. Se ela não teve filhos, muito tempo exposta ao hormônio, que a mulher que engravida uma, duas, três, quatro vezes, é... primeiro, ela fica muito tempo sem menstruar, né porque fica os nove meses sem menstruar, depois ela ainda amamenta, Então, ela fica menos exposta aos hormônios. Mas a que nunca teve filho, que hoje é uma tendência, né? As mulheres estão trabalhando muito, estudando muito, deixando para ter filho muito tarde, muitas nem têm filhos, então elas têm mais risco de ter desenvolvimento desse câncer. Usar pílulas anticoncepcionais por muito tempo, usar reposição hormonal por mais de sete anos. O que que eu coloco isso aqui? Porque a gente tem também um preconceito muito grande de falar assim, nossa, não posso tratar da menopausa que dá câncer de mama. Não, não é isso, tá, gente? Não é isso. Tem mulher que precisa tratar da menopausa, é bom demais, ajuda os sintomas, é, faz bem. E se ela for uma mulher que não tiver fator de risco, o médico vai saber isso. Então, não é, e o hormônio é necessário para a mulher. Agora, tem mulher que não pode fazer reposição. E aí, essas aí que vão ter uma chance de aparecer um câncer se ela for uma mulher predisposta. Então, não quer dizer que não pode tomar, né? pode passar. É, alguns fatores são genéticos, que é esse que a gente morre de medo. Eu acho que isso aqui é bom, eu gosto dessa de aula, porque ela, a gente acaba aprendendo para contar para os outros. Eu acho que a gente aqui, eu no meu papel como, como médica e como a, que gosto de ajudar as mulheres, a gente tem que passar a notícia para frente. Quem está assistindo isso aqui hoje, vai falar com alguém que vai falar com alguém. Então, algumas coisas a gente vai aprender. A gente tem um medo assim, nossa, minha mãe teve câncer de mama, minha tia, irmã do meu pai, teve câncer de mama, eu vou ter risco. E esse, gente, é um risco, sim. História familiar é um risco, mas ele é muito raro. É menos de 10% dos casos. A gente não tinha noção disso, né? Ah, se a sua mãe teve, se a sua tia teve, se tem história de câncer de mama na família, alteração, é menos de 10% dos casos. Os outros 90%, estão naquelas casas que eu falei com vocês, hormonais, e principalmente de estilo de vida errado. Então, por que, que eu estou chamando a atenção disso? Pode passar. Tá ah lá, 90% dos casos ocorrem em mulheres que não têm história familiar. Então, somos quase todas nós. Nem todo mundo tem história de câncer de mama na família. Então, não precisa de eu ter alguém com câncer de mama para que eu vá, para a minha chance é 90% de ter, como qualquer outra mulher. Óbvio que se eu estiver na história familiar, eu vou vigiar mais um pouquinho, né? Aumenta duas a três vezes mais o câncer. Pode passar de novo. Então, e por que que eu estou falando tanto nesse negócio dos fatores de risco? A gente, quando conhece os fatores de risco, a gente pelo menos entende o que que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, o fator genético, que é só 10%, não tem como eu mudar. É uma herança que você traz e você vai vigiar. O fator de ser mulher hormonal também não tem como mudar. Hoje, que se puder dar um conselho, a amamentação é um fator protetor. Então, quem tem filho, é bom ter filho mais novo, antes dos 30 anos, e amamentar. Isso protege a mama. O resto a gente não tem como controlar. A idade da menopausa, a idade de que menstrua. A gente pode tomar menos hormônio, pode tomar pílula por um tempo menor da vida, e quando chegar a hora que não precisa de pílula, pondio, sair do hormônio ou fazer laqueadura, né? Então tem coisas que a gente pode evitar, mas principalmente o que a gente pode evitar? Aqueles primeiros fatores de risco que têm relacionados ao nosso hábito, ao nosso estilo de vida. Então, a gente precisa, gente, como remédio para tudo, para pressão alta, para diabetes e para câncer de mama, a gente precisa não ser sedentária, precisa fazer exercício, precisa. não estar no peso ideal, né? ter uma alimentação saudável, consumir menos álcool. Então, isso acaba sendo uma proteção. E com que idade né, que a mulher faz os exames? A gente está vendo falar tanto aí do autoexame, autoexame, quer dizer, a a mulher mais velha é que tem mais chance. A gente sempre, existe algum caso ou outro de menina abaixo de 30 anos com câncer de mama, mas é uma coisa rara, graças a Deus. Então, a mulher acima dos 40, ela começa a ter mais isso. Então, acima dos 40 é a hora de começar a fazer os exames, como a gente diz, exame clínico da mama, é ir no médico para que ele palpe a mama, que o médico vai saber exatamente o que vai palpar. E a mamografia pode fazer um, um, a, nessa idade, mas é mais recomendado após os 50 anos. A não ser no caso daquelas mulheres que têm a história familiar, que é o alto risco, que é aqueles casos mais raros, que a mãe teve, que a irmã teve, aí ela começa a fazer mais novo o exame com 35 anos. Pode passar. E aí? O famoso autoexame das mamas. É, é, o autoexame, gente, ele não é um exame diagnóstico. A gente está vendo aí a mídia agora é, invadindo, né? inundando a gente de autoexame de outubro rosa, mas ele é uma coisa muito importante. Ele tem um papel muito importante que, em inglês, se chama breast awareness, que é, é o alerta da mama. É o alerta para você acordar para sua mama. O autoexame, ele não deixa de ser uma coisa que chama autocuidado, autoconhecimento. A partir da hora que a mulher se palpa todo mês, ou que seja de dois em dois meses, quem mais no mundo vai conhecer a mama dela do que ela? Então, ela vai se conhecer e ela vai ser a primeira a falar, tem um negócio diferente aqui. Então, eu vou lá correndo lá no posto para fazer um ultrassom ou uma mamografia, eu vou procurar um médico. Então, o autoexame, ele faz com que a mulher se conheça e vai se cuidar mais cedo, é o que a gente quer, né? Não que ele vai dar o diagnóstico, o diagnóstico mesmo pode passar, ele vai ser dado depois que o médico fizer o exame físico e pedir a homografia e descobrir se tem alguma coisa. Então, esse break que eu falei com vocês, o estar alerta, é uma campanha que o Inca vem trazendo, né? Para que a gente realmente, o que eu acabei de falar com vocês, esteja alerta à própria mama, ao autoconhecimento, conhecer sintomas, sabe? Acho que todas as pessoas, mesmo homens que estejam assistindo mulheres, porque os homens que estão assistindo têm filha, têm mulher, têm irmã, têm sobrinha, conhecer quais são os, quais são os sintomas e os sinais que a mulher sente quando ela está com câncer de mama. para falar, ó, oh, vai procurar. Entendeu? Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco vocês já conheceram aí. Né? Então, a gente pode sempre orientar as mulheres a serem saudáveis, a fazer exercício, e agora a gente vai conhecer os sintomas possíveis quando já está com câncer. Pode passar. O mamografia, é o melhor exame, né? Número um, para detecção de câncer de mama. Ele realmente é um salvador de vidas. Só que ela é feita a partir de 40, 50 anos. Então, não é um exame para menina nova. É um exame para as mulheres que têm a mama mais, mais é, substituída, que a gente fala já amamentou, já passou. Então, não é para qualquer. Para menina mais nova, a gente faz outra só. Mas também as meninas mais novas têm menos câncer, ou nem tem câncer nenhum de mama, né? Pode passar. Prevenção, que eu falei com vocês. Isso eu acabei de ver agora no site do Inca. É, saiu um estudo recente que 13% dos casos de mamas poderiam ter sido evitados. Uma alimentação saudável, fazer exercício físico, manter o peso ideal. Esse 13% parece pouco, mas na hora que for colocar em números, significaram 8 mil mulheres a menos. Então, olha, né? dessas 66 previstas... 8 mil a menos não teriam se tivessem com a saúde em dia é, nessa parte da, do hábito de vida. Então, a gente tem que pôr isso realmente como uma meta pra gente, né? Pode passar. E o que, que a mulher sente? É, eu falei com vocês, ali tá, o slide tá meio trocado ali, mas assim, 90% dos casos, gente, não sente nada. A gente imagina que vai doer, que vai sentir, não sente nada. O câncer de mama, ele é indolor, porque ele é um câncer assim pequeno, caladinho, que vai crescendo, pequenininho. A mulher não tem noção, ela, ela vai palpar, para ela chegar a sentir, já tem um tempo que ele está lá. É por isso que a gente tem que fazer exame sem sentir nada, porque a gente quer pegar ele antes da minha mão pegar. Eu quero pegar ele na mamografia, eu quero pegar ele ainda com um centímetro para que eu consiga ser curada. né? Pode passar. Agora, quando já está no estágio maior, avançado, que a gente, infelizmente, vê muito, o que a gente sente nessa mulher? A gente vai sentir nódulo, um nódulo na mama, na hora que toca, endurecido. Ele é duro como se fosse um caroço de azeitona. Duro mesmo, não, não é molinho. É uma coisa dura, presa na mama, às vezes debaixo do braço. Às vezes, a mama muda a forma. Uma fica maior do que a outra. Uma fica mais vermelha do que a outra. Às vezes, sai sangue no bico do mamilo. sai sangue não é uma coisa normal. Não pode sair sangue no bico do mamilo. Mostra que tem alguma coisa crescendo ali dentro. Às vezes, o bico do mamilo inverte. Igual quando a mãe amamenta, ele vai para dentro. Que também é uma coisa que a gente tem que ver. A pessoa sempre teve uma mama normal. De repente, o bico inverte ou incha muito a mama. Então, são sinais, lógico, que tem alguma coisa errada com ela. Pode passar. Então, só isso é só é, é, ilustrando, né, caroço, mamilo puxado, que eu falei com vocês, a pele diferente, erupção. Isso aí hoje a gente vê em tudo quanto é lugar da internet, do Instagram, é muito simples de ver. Pode passar. E aí, o autoexame que eu falei com vocês é o autoconhecimento. A gente pode fazer tomando banho, com a mão molhada é melhor, pode fazer deitada, pode fazer olhando no espelho. O bom fazer uma vez por mês, ou duas ou de dois em dois meses, e mais a gente conhecer se a nossa mama não tem nada. Óbvio que a gente, não sendo médico, né, a população em geral, na hora que falta, não sente, é, não acha que tudo tá errado. Vai pôr a mão, vai achar que tá duro, que tá estranho, porque a gente tem medo. Mas não quer dizer que seja. Cada ano, cada mês que você faz, você vai vendo que aquilo continua ali, que é seu mesmo. E se aparecer um ovo, você vai saber mostrar também. Pode passar então, quando examinar, eu já falei, né? Sempre que se tem dia, sempre que você quiser. Pode passar de novo. E a gente sempre tem que estar tá ligado nisso, né? Se a mama tem nódulo, se tem sangue ou secreção saindo, se tem a pele diferente, se tem ferida, se tá vermelha, porque isso também, gente, a gente coloca assim, são casos avançados. Na maioria das vezes a gente vai palpar, não vai sentir nada. É o que a gente espera e deseja, né? Que, que se pegar alguma coisa, seja bem no início, sem sintoma nenhum, para que a mulher dê tempo de tratar, de se operar e de, 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 de curar. E aí, quando, digamos que você palpe e sente uma coisa dessa, qual é o próximo passo? Aí a Itaici mostrou lá os passos. Você vai procurar o médico, ele vai palpar, vai ver a lesão, a alteração e vai encaminhar para fazer uma biópsia. Só a biópsia que dá o diagnóstico correto se isso é câncer mesmo, porque outra coisa, nem todo nódulo é câncer, nem tudo é câncer, né, às vezes nódulos benignos, então faz a biópsia, se a biópsia mostrou que é maligno, aí ela vai fazer um estadiamento, nem e outra coisa, não quer dizer que ter câncer vai tirar a mama, vai perder a mama, dependendo se você pega no comecinho, você tira só um pedaço, só um quadrante e a mama continua inteira, por isso que é bom de pegar, pegar as coisas no começo. Então, cada caso vai ver o tipo de cirurgia que vai ser feito se vai precisar de radioterapia, de quimioterapia, mas sempre assim, pensando que se pegar no começo, é muito simples de tratar, porque é, vai tirar um pedacinho e vai ficar curado. Né? Em raros casos, é, existem casos que são muito avançados, que aí é mais difícil. E pode passar? Pode passar? Eu acho que acabou. Eu acho que eu coloquei isso tudo, então, assim, para deixar aberto agora as perguntas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, e e é isso. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço,
0: Renata, pelas belíssimas palavras esclarecedoras, tá? Não só sua também, como a da, da Itaici, né? E, assim, para falar a verdade, nós nem tivemos dúvidas no chefe. Eu percebi que só teve, assim, elogios, tá? Nós é tivemos, assim, elogios. E isso daí, é, é, para falar a verdade, é algo que, tipo assim, que nós precisamos ter, são falas esclarecedoras que todos nós precisamos saber é, como é, agir o que que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, quais são os benefícios benefícios que eu falo assim, que a prefeitura acaba oferecendo, quais são os programas né, que oferece para a mulher, porque se a gente for pegar e fazer uma análise, principalmente, tá, a classe menos favorecida, né, que a gente acaba tendo, ou até mesmo pode-se ter um índice maior, por quê? Porque são essas pessoas que têm menos acesso aos médicos, e com isso, esses acessos ao médico, eu falo assim, são exames de rotina, porque fora isso, quando a gente pega para é, uma, uma classe alta ou até mesmo uma classe média, você vê ali que sempre, não todos, tá? Não todos, mas sempre às vezes tem um exame de rotina maior, então com isso acaba diagnosticando de, de é, é, alguns casos é, que podem acontecer. E, e assim, isso daí de forma geral, né? É, é um leque que abre para todas nós, não só como você falou, né? não só para as mulheres mas também para os homens tá? o que também precisa conhecimento né? é muito importante né? isso, é o que eu falo, o conhecimento ele é muito importante e não só o conhecimento da mulher mas o conhecimento do indivíduo o conhecimento dele do indivíduo, do homem na sociedade porque ele também pode, com a com a convivência ali, com a vivência no dia a dia, ele também pode perceber algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia, na rotina, porque, para falar a verdade, assim, a nossa rotina, ultimamente, ela, a cada dia que passa, ela está mais corrida, então, assim, você acaba, o tempo passa e ninguém percebe. Então, às vezes, a gente acaba deixando. Ah, eu deixo para amanhã, entendeu? Até mesmo, como você falou, essa maneira de, de apontar, né? Entendeu? Se eu o seu em frente ao espelho. Às vezes, a pessoa acha algo estranho. Então, assim, é muito interessante a gente saber de tudo isso. É, são, foram falas, assim, esclarecedoras, tá? É, excelentes falas. E assim, gostaria de saber se você tem algo para poder acrescentar mais, e também em cima das palavras de Renata, se tem algo a acrescentar, ou até mesmo algo, um legado, alguma coisa para poder deixar, não só para as mulheres, né? mas para a sociedade em geral. O
1: que eu gostaria de deixar é o convite... Né, para que as mulheres, os homens, eles participam da construção do SUS, né, que eles exercitam a cidadania dos seus direitos, que venham conhecer e que se aproxime da, dos programas da saúde da mulher e possa a usar essa linha de cuidado, né, que venha conhecer. E estamos de braços abertos esperando por isso. Quem sabe né, atingir 6 mil mulheres, que é a nossa população-alvo.
2: É, e eu, eu ia falar a mesma coisa, eu estava vendo aqui que, assim, a cobertura que ainda é baixa, né, É Só 50% das mulheres no Brasil que fazem mamografia. No Sudeste faz um pouco mais. Quer dizer, ainda falta muito. Eu não sei de Itaperuna, né, é, esses dados aí, Itaíci, tem. Mas a gente tem que facilitar isso. Então, eu acho que o Outubro Rosa ele é uma luz para que todo mundo se cuide, e aí os homens também cuidem das suas mulheres, cobrem das mulheres, todo mundo aprendendo. Como eu falo no Outubro, no, sempre falo também no Novembro Azul. Eu sempre gosto de falar no Novembro Azul porque eu acho que a mulher também tem que saber o tipo de câncer que o homem tem, para ela, que é as mulheres que são cuidadoras, né levar os parceiros, os maridos, os filhos, os, os pais. Também, então acho que a gente conhecendo do outro, a gente cuida, né, e, e acho que meu recado é esse, é agradecer, vamos divulgar, vamos multiplicar esse conhecimento, lembrando que o câncer de mama tem cura, desde o começo, né, e, que, e a gente tem que se
1: cuidar. E é é, lembrar também, né, doutora Renata, é. que não precisa esperar outubro, pode ser janeiro, claro, é. janeiro
2: é. sabe? É. Pode
1: ser no seu é. mês de é. aniversário, é. busca o seu cuidado no seu é. mês de aniversário. É. Né? É. cria um mês, né? Pra você. É. cria o seu é. mês, o seu é. mês de cuidado. É. 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 A gente precisa disso, né? De ter esse hábito. E é. é muito bom. É. Eu tenho muito que agradecer essa oportunidade. Eu estava muito ansiosa de mostrar a nossa linha de cuidado, mostrar o que, que a gente está fazendo, compartilhar os nossos desafios, para que a gente possa, junto, estar tá avançando e conquistando né, aquilo que nós precisamos. Então, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, por esse momento, e dizer que estou à disposição, né, em caso de qualquer situação.
0: Oh, agradeço a participação, tá? Tá? Renata e Taisi e assim é, sendo uma forma assim muito esclarecedora, né? E, e como Taisi falou ele também, né? Não só ela como Renata também, para a gente poder conhecer um pouco mais e também saber também o que que a prefeitura está oferecendo para a gente, para a gente poder ver se consegue alcançar um, um público maior de mulheres. É, para poder a, passar a fazer esse exame de rotina. Então, que nós possamos ter né, o nosso mês, não precisa ser o mês de outubro, né, Isso. mas que tenhamos o nosso mês para poder realizar aí sim esse, esse exame é, de rotina, que é fundamental, que é essencial para a saúde nossa, é, não só para a sa- nossa saúde, mas para a saúde de todo o indivíduo, para a saúde de toda a, a população brasileira, a população mundial, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Porque para que a gente possa fazer as outras coisas, nós precisamos de quê? Nós precisamos de saúde, né? É, trabalhar é a é você chegar então a gente precisa do nosso autocuidado. E foi isso né, que as duas acabaram passando para a gente. Esse autocuidado que nós precisamos ter. Ainda mais nos dias de hoje, que o mundo acaba exigindo muita coisa de todos nós. Não posso nem falar de todas nós, mas de todos nós. Então, assim, é esse autocuidado que nós precisamos ter para que a nossa saúde ela esteja sempre em primeiro lugar. E, assim, agradeço imensamente a participação das duas. Quero apenas frisar aqui também você de casa, que está aí, que esteve conosco durante esse tempo aqui, que foi um um momento de muito conhecimento. Muito obrigada. E quero pedir novamente para você poder divulgar esse... Esse nosso, esse nosso momento que nós estamos que nós estamos tendo toda semana, que é a hora da cidadania. É, cada semana é, tem um tema, cada mês às vezes tem um tema específico, e esse mês, por ser é, é, comemorado o outubro rosa, nós estamos fazendo, certo? Toda quinta-feira, lives é, direcionadas é, a, a essa prevenção da saúde. A prevenção da saúde da mulher. É, então, assim, convido você para poder chamar o seu vizinho, chame o seu colega, chame o seu parente, para poder estar aqui conosco, porque quanto mais a gente conseguir alcançar um número maior, melhor será. Por quê? Porque nós estaremos levando um pouco do conhecimento para essas pessoas. E com isso, acaba se tornando algo mais esclarecedor. E caso você tenha alguma dúvida, você pode vir aqui também, você pode tirar, mandar no chat, que quem está aqui participando conosco, com certeza terá um maior prazer em responder e acabar tirando as suas dúvidas. Eu gostaria de agradecer, tá? Falar aqui na semana que vem, Nós estaremos aqui novamente às 20 horas e a gente vai ter uma live que vai falar do tratamento oncológico, que também é muito importante para as mulheres, não só para as mulheres, mas para a sociedade em si. E para poder finalizar, eu gostaria né, de fazer uma oração, que é a oração do Pai Nosso, que ele possa acabar nos livrando né, de todo o mal, não só é, do câncer de mama, mas todo o mal que o mundo ele acaba trazendo para todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero agradecer novamente, tá, a Renata, Taisí, por estar aqui comigo, estar aqui conosco nesse momento. Foi um momento maravilhoso, tá? Vou falar, para falar a verdade, eu amei esse momento. E creio, tenho certeza que quem esteja aqui conosco também é, nessa hora. Com certeza foi algo muito esclarecedor, tá? E muito conhecimento e muito proveitoso para todos nós. Muito obrigada e boa noite a todos.
1: Boa noite. Obrigada.